0: parásitos, ayúdenme. Ayúdenme, olores, por favor, fétidos. Ayúdenme, a mugre. Habría cuando tener tres años. ver a las personas, que, que va a hacer su vida. Por ahí las verdaderas por ahí, intenciones detrás de una falsa sonrisa de toda la gente. Si bien nunca fuimos muy unidos, perdona, si íbamos vamos por el mundo. si, si éramos dando lo mejor que tenemos de nosotros, que es la confianza. Recuerdo perfectamente la casa, no por eso, presente, no por eso mi señor padre se limitó a, a los jardines verdes. Hoy, que, si no grandes, bueno si bien eran grandes, se vaya a terminar esto. Que nunca fui más esposa es cuando empezó, un nunca fui un mal padre. por aquellos años. El lugar donde le damos voz a los que ya no pueden hablar, nido de delincuentes. Empezamos hoy un poquito antes de las 7 de PM, estaba aquí libre la cabina y de una vez para arrancarnos con las historias. Muchas gracias a ti que me hiciste llegar al número mil 1000, a ver para acá eso, uh, ahí está <ríe> este Oliverio Mayo, saludos a San Luis Potosí aquí andamos chef, venga con todo muchas gracias Oliverio Mayo por tu estadía, igual a Mar Padilla hasta la Meritita Colonia Constitución, gracias por conectarse vamos a esperar un poquito más para iniciar con las historias en vivo para que más gente las escuche tal cual fíjate que para ustedes que están aquí Oliverio Mayo y Mar Padilla van varias no muchas veces, voy a ser honesto, pero van, van dos, tres veces que la, la gente piensa, piensa que, que las historias que aquí relatamos son este son obras de la imaginación, son cosas que no pasan. Eh, muchas veces he querido abordar ese tema contigo y ahorita creo que es el, el momento pertinente. Hay un, o sea, ¿de dónde vino la, la idea o por qué? Yo esta idea la, de verdad que la tengo desde que era muy niño. Esta, esta, idea de, 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 la gente que es así, 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 o sea, eh, como que si, mm, estaba esperando el momento, eh, la vida, el destino, para que yo contara estas historias, o sea, yo siempre decía, ay güey, qué, qué feo, y siempre, 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 o sea, ve, me voy a escuchar las historias, y decía, qué triste, qué feo, como imagino que, que pasa contigo, hola, a todos, saludos, ¿qué tal Efraín? Hasta Honduras, te mando un saludo amigo Efraín, siempre pendiente, me da mucho gusto que estés el día de, de hoy aquí y no te vamos a defraudar, amigo Efraín. Le decía, amigo Efraín, a los, a los que están aquí escuchando, y, y a mí no es que me, me enoje, pero dices, eh, yo veo de verdad el podcast más escuchado eh, hasta hace unos meses, no sé si todavía, en todo Spotify, es eh, Relatos de la Noche. Este programa, y te lo digo sin envidia y sin nada de esas cosas raras, eh, este programa naturalmente el nombre sugiere que es de terror, y es el compa que lo haces muy profesional, muy buena voz, un chingón. ¿Qué pasa? Que, que entras tú a la, a la página de YouTube al canal y ahí están los relatos, y la gente comenta eh, para bien del canal muchas cosas positivas y no, a mí una vez se me apareció fulanito de tal, a mí una vez este a mí se me apareció la llorona y, y, y la muchacha que tenía patas de cabra, y todas esas historias, eh, para mi punto de vista, perdón para los que han este contenido de, de terror, pues ya bien choteadas, son historias que, que la verdad este escuchábamos de niños, de niños, o sea si, si van a utilizar este historias pues de menos que sean originales ¿no? o sea, originales, originales con eso no te quiero decir que yo cuando me atrevo a contarte que historias de terror las mías sean mejores no mi comentario va a de que esos canales tienen un chingo de seguidores y qué bueno que tengan un chingo de seguidores pero la gente cree que, o sea, se les hace más real lo que, lo que comentan y las historias, o sea, se las creen y, y o sea, yo no digo que no hay un más allá ni en eso no vamos a entrar en esas controversias. Pero aquí, aquí de pronto me encuentro con comentarios de... de ah, son puras falacias. Ah, eso no pasa. Esa es, es historia ni tú te la crees, me han puesto. Y no, manches, las historias que yo te cuento aquí son reales. Son reales de gente real. Aquí conmigo los monstruos que te describo existen y son reales. Y te puedes topar con ellos en la calle o puedes encontrarte una situación similar. Entonces, no me da bronca, pero digo, güey, que esa gente que me pone eso, ¿en qué mundo vive? ¿en qué México vive? Si es que son de, si no son de aquí, este, igual si eres de otro, de otro país, tienes a la mano el internet de decir, a ver cómo están las cosas en México y te vas a dar cuenta. Tristemente, a lo mejor alguien me, me va a decir, este, oh, pues hablan mal de, muy mal de tu país, este, promueve la violencia. No, no, es que así están las cosas y si a esas vamos, pues. Eh, nada más basta que escuches un poquito los corridos tumbados y, y también te hablan de violencia explícita ¿verdad? romantizada y ahí están los, los morros cantando el belicón y que yo no tengo nada en contra de esa música, a mí tal me gusta, no no a sobremanera, pero sí Patricia García Vázquez, hola amigo, saludos hasta Panamá, yo vi, más o menos me acuerdo Patricia García Vázquez que eres de Panamá si no me equivoco entonces, eh, pues aquí los monstruos son reales, existen, te lo digo porque por ahí un, dice, mmm, sí, sí existe lo paranormal, una vez a medianoche se me prendió mi radio y alguien me estaba hablando cosas, Sí, Efraín Rodríguez, claro que existe, yo doy fe y testimonio, yo eso no lo pongo en, en duda, porque sería meterme en, en las creencias de cada quien, yo sé que sí si existe, a mí, yo incluso tengo aquí historias personales que te las he contado, que, que pasan cosas, más bien, mi comentario, Efraín, y a toda la gente que me está escuchando, no es como te la relatan. Ah, o sea, no pasan así, y está bien que le echen crema a sus tacos, y que la historia la haga, pues, a huevo para que te entretenga, pero no está, lo que no está chido es que creas todo lo que escuchas. Igual aquí conmigo, no creas todo lo que yo te cuento, investiga, yo te lo dejo a ti a a lo... A lo... Sí, Silvia Ignacio Ibarra, sí existen, yo estoy de acuerdo, incluso aquí tengo historias, que, que sí existen, o sea, yo a mí me han pasado eh, este, sucesos paranormales y existen yo en ningún momento dije, no, no existen y los que relatan eh, historias de terror son mentirosos no, sí existen, a mí me, me ha pasado tengo aquí en el canal historias personales que me han pasado entonces, pues, de que existen, existen eh, lo malo tengo que a veces pues le echar mucha crema a los tacos, o sea eh, de pronto yo, yo no sé si a alguien se le, se le haya parecido la, la mujer cara de caballo o, o la muchacha patas de cabra, eh, o, o los nahuales, yo en eso no, no me meto, se me hace muy fantasioso, no quiero decir que no exista, se me hace así como que, ay wey, este muy, muy difícil pues, para que sucedan esas cosas, no, no, no sé, se me hace más, más creíble eh, que de pronto te vayas a acampar a un cerro, a un despoblado que no conoces, que te vayas a la aventura a acampar, y te salgan un grupo de maleantes a quererte hacer cosas. Eso sí, te casi estoy seguro que, que si te lanzas a la aventura, al menos aquí en mi México querido sí te va a pasar, antes de que se te aparezca una bruja o, o cosas del otro mundo, ¿verdad? Es más probable que, que, te, pase, que te pase una situación más, más real. Vamos esperando a que seamos 15, 15 para iniciar con una historia totalmente inédita. Faltan tres personas para ser 15, para para iniciar, entonces te decía así pasa eh, y dice, no, puras ¿me, qué, me puso el compa se llama Víctor, ahí puedes buscar el comentario puras falacias de, acerca del, de la historia de Tamales, y digo, eso pasó realmente pasó investiga lo que aconteció en Ciudad Mier un poblado allá cerca de Tamaulipas Nuevo León, Tamaulipas, por aquellos rumbos y el pueblo quedó este fantasma Fantasma. Todos los habitantes se tuvieron que ir. Tan fue así que un día el gobierno llegó y dijo la siguiente advertencia. Váyanse, váyanse, vámonos a tal albergue porque aquí se van a dar con todo. Y los, los habitantes de Ciudad Mier relataban que las balaceras eran día, noche, madrugada, a todas horas, que incluso estaban así en su casa dormidos plácidamente y podías escuchar perfectamente cómo se, se brincaban a, a tu patio. Ah, que se venían correteando, sí pasaba eso, pasaba eso, no es cosa mía, dice Efraín Rodríguez, pobre gente, me quiero acordar de esa pobre gente, sí, pues es triste, pero sí, sí pasó, fue, fue ya por el 2010, 2009, 2010, entonces fue, fue donde el terror y todavía hay secuelas en Ciudad Mier, secuelas, o sea, ya, ya pintaron y todo el rollo, pero eh, la gente ya nos anima a volver. En Zacatecas está pasando una situación muy similar con la gente que, que ahí vive, que se van así y dejan el radio, la tele y vámonos, porque ¿por qué se van así tan intempestivamente, porque en la tracatera se les empiezan a agotar los recursos monetarios y de gente y, y se meten a tu casa y te sacan. Si hay hombres, véngase, te reclutan, te reclutan. Si sí, están así aquí las cosas, todavía, todavía no entiendo por qué porque dicen la gente que no pasa, o no ven periódicos, o no sé, no sé, y me, me recuerdo una, una persona que también me, me puso eh, con la historia de mi amiga esta, la de no me juzgues, que, que tiene sus hijas súper adictas, ah, qué historia tan impactante, pero ni tú te la crees, y yo, no mames, no mames, y me quedo corto con lo que, con lo que relato, eh, con lo que esta, esta persona vive, y ya lo comenté en algún momento, su hija está ahorita embarazada, fíjate, la, una de las protagonistas, y dices, ¿a dónde va a llegar esa situación? Eh, la muchacha está embarazada, es una adicta, por, yo me imagino que ahorita no está este, fumando nada, pero eh, no creo que se rehabilite, lo más seguro es que cuando tenga el niño, eh, se lo va a dejar a la mamá, y bueno, ya pasan las, las cosas que, que tú te imagines. Bueno, creo que no vamos a llegar a la cuota de 15, pero igual, este, ¿qué te parece? Ustedes digan si sí, ya empezamos y te empiezo a relatar la primera historia en vivo totalmente, dando gracias de antemano por esos mil suscriptores y esperemos seamos más, muchos más. Solamente estoy esperando para dar inicio vamos a ver no creo que se conecte a nadie más igual ya lo, ya lo irán a ver o si no ahí los escuchas en Spotify o ya después en eh, aquí mismo si no tienes no tuviste oportunidad de conectarte dice Giovanni Ramos saludos bueno pues, pues empezamos yo recuerdo recuerdo vagamente Sí, como de esas veces que el recasitrante recuerdo lo quieres oprimir, pero no se deja. A veces el tiempo no borra las heridas. Muchas veces la gente dice que el tiempo lo cura todo, pero me reservo mi opinión. Conmigo no fue el caso. Conmigo no pasó así. Tuve yo una familia bien conformada. Mi padre, mi madre, yo... Y dos hermanas. Lo recuerdo perfectamente. Son de las últimas cosas que se quedan aquí y aquí. No se quieren ir sus recuerdos porque de algún modo yo pertenecía ahí. Fueron parte de mí y de lo que soy ahora. Vivía con ellos, pero no fue mucho tiempo, fue poco. Cuando pasó lo que pasó. En ese entonces, a mi señor padre le iba bastante bien, fíjate. También le iba que se alcanzó a comprar una camioneta, una Cheyenne. No de modelo reciente, porque si bien le iba bien, pero no era para tanto. Más o menos es para lo que le alcanzó. El negocio de compra-venta de jitomate era para lo que le había dado y lo quería para trabajar. Era una herramienta más. Parecía que la bonanza y la buena fortuna gobernaban en ese entonces en mi casa. Así lo veía yo, no me faltaba nada. Mi mente infantil es lo que alcanza a arañar de recuerdos. Porque como te digo, es lo último que me queda. De aquel pasado al que yo pertenecí. Tan emocionado estaba que la lavaba y la arreglaba y le hacía de toda esa camioneta. No, Hombre, hubieras visto cómo quería esa camioneta. Se pavoneaba en decir a cada rato que era su máximo logro. Y hasta cierto punto eso, eso hace eco aquí. Aquí en mi oído y no se sale, se queda en mi cerebro esas palabras. Era su máximo logro. Y lo entiendo hoy en día porque era una persona semi-analfabeta. Ya conseguir un, un logro de esos para él era suficiente, el máximo logro en la vida. Bien me acuerdo de aquella invitación que le hicieron para que fuera el poblado continuo de nuestra casa. Para asistir a unos 15 años. La invitación era clara, no niños, así que automáticamente estaba yo descartada, no podía asistir a esa fiesta, además que tenía los últimos síntomas de una varicela abrasante que me había dado, no podía asistir a esa fiesta, no estaba contemplada ni siquiera, se fue mi señor padre, mi señora madre y mi hermana Karina y Eva, se fueron a esa fiesta yo como tú me imagino tienes recuerdos infantiles y el tiempo pasa de otro modo no es como ahorita que ya estoy adulta pasó el tiempo y solamente recuerdo perfectamente el revoloteo que se armó aquella madrugada para que me levantara yo imagínate nada más para que le robes y le arrebates el sueño a un niño con tales premuras de los adultos de un lado para otro entre llantos, la llamada fue pertinente. ¿A quién le hablan a las 3, 4 de la mañana por teléfono? No eran tipos del celular, eran otros tiempos. Para que te sonara el teléfono en la madrugada en la casa significaban que pésimas noticias se habían llegado a ti. No había de otra y eso pasó. Avisaron pertinentemente que hubo un grave accidente en aquella camioneta donde habían asistido a, esa, a esos 15 años. Había sufrido un accidente. Déjame te cuento. Déjame te cuento que la carretera era una carretera sinuosa con muchas curvas. Tal vez las teorías surgieron después que mi señor padre en la embriaguez se regresó tomado y no pudo torearlas. Y fue así como perdieron la vida mis dos hermanas, mi señora madre, los tres de un jalón. No tuvieron ya más esperanza de vida. Se fueron al otro mundo sin ni siquiera despedirse de mí. Ya no los volví a ver. El único que quedó con vida fue mi señor padre. Fue el único que se salvó de ese aparatoso accidente. Fue así como relatan y relataron después como anécdota. Cada vez que yo preguntaba por quién había sido mi padre, me decían que después del accidente, Sabían perfectamente los médicos que no podía volver a caminar. Estaba atrofiada su columna vertebral. No le habían dicho nada. Despertó a los dos días después de este santo madrazo que se dieron. La volcadura fue fatal. Se despertó y... Las últimas palabras de aliento, porque él también falleció. Fue que dijo... Fue mi culpa. Esos recuerdos los mantengo... Todo hoy en día, no siempre fui lo que fui. No siempre hice lo que hice. Tal vez el camino de la vida que yo elegí y las circunstancias hicieron que me perdiera. Que desconociera y que no tuviera una enseñanza de lo que era una familia. De a quién pertenecía, de quién era yo. Era un ser humano sin nadie en el mundo, sin identidad. Mi gente, mi familia había fallecido. Fue así como don Ramón se atrevió a adoptarme en su casa. Él era mi padrino. Había sido algunos años atrás, un par de años, mi padrino de bautismo. Junto con doña Aurelia, que era su esposa. Me adoptaron los dos. Yo llegué a un hogar. Imagínate nada más a tus cuatro años que llegues, cinco, cuando apenas empieza a recolectar recuerdos cuando apenas empiezas a, a ver quiénes son los tuyos y llegas a un hogar extraño que no es el tuyo, eso me pasó a mí, sus hijos ya estaban medio grandes por ahí, entonces eran adolescentes, una chamaquilla de unos 10 años era con la que más o menos me entendía para los juegos infantiles, pero los demás ya estaban grandes, era una familia mediana de seis hijos y los dos padres, no me sentía en mi lugar, fíjate, siempre uno considero yo que tiene un lugar en este mundo y si te sales de ese lugar no encuentras espacio en ningún otro lado ese era mi caso los más grandes me veían como una chiquilla piojosa que no querían pensaba yo que le robaba la atención de sus padres o qué sé yo yo me sentía indefensa de verdad te lo digo que me sentí indefensa es que imagínate nada más Llegar a un lugar donde no perteneces, no es, no es cosa fácil, no es para cualquiera. Me dieron un espacio, una cama, pero no podía dormir, me invadían las pesadillas, el frío, la soledad. No quería estar ahí, quería regresar con mi madre, con mi familia, con mis hermanas, que sí me querían. Eso provocaba de pronto que orinara la cama, el miedo... El terror de la noche es levantarme a ir a orinar porque el baño estaba lejos. No estaba acostumbrado a todo eso. Esas no eran mis costumbres. Yo no quería estar ahí, pero... ¿Qué puede opinar un niño de cuatro o cinco años casi cumplidos? Nada. Pensaba. No faltó el bullying, la carrilla que me echaban. Me decían, ahí viene la gedionda, la miados, la Orín. por esos percances nocturnos que tenía nadie me comprendía fue así como un día me arrimé por la noche con mis padrinos y les propuse que me, dije, me dejaran dormir a los pies siquiera de su cama para no sentir ese vacío ese frío, esas ganas de padres esas ansias de familia no hubo objeción aceptaron ahí me quedaba a sus pies ¿Cuál perro faldero, cual perro fiel. Dormí a gusto. Por primera vez en mucho tiempo me sentía aceptada. Así fue como empezó todo. Yo aquí no te vengo a mentir. Te estoy hablando de frente y con la verdad. Pasaron los meses. A Don Aurelio, a, a Don Ramón le gustaba el traguito aunque a Doña Aurelia no le pareciera. Yo no entendía eso. Lo vengo entendiendo hasta ahorita. ¿Y el por qué pasó lo que pasó? Te lo voy a contar. Empezó don Ramón con la pierna en las noches, con su pie, a toquetearme. Y era cabrón. Empezó a deslizar su pie, rasposo y cayento, feo, por mis delicadas piernas infantiles pero yo no decía nada, yo no decía nada y no porque me encantara esa frívola caricia, sino porque no quería irme a otro lado, tenía miedo, así empezó todo, después pasó un manoseo, ya ni se diga cuando el señor estaba tomado, se me trepaba y me trataba de besar me embadujaba de saliva la cara, me parecía algo repugnante, pero de cierto modo, como no tenía información en ese entonces, pensaba que era normal lo que me estaba sucediendo. Pensaba que era el trato de alguien que quería mucho de mi padrino hacia mí. Eso era lo que yo pensaba. Así que callaba y accedía. Poco a poco todas esas cosas fueron subiendo de tono, ¿eh? Déjame decirte que... Después hubo tocamientos más cercanos, y ya sabes a lo que me refiero. No te lo puedo decir aquí para no ir a la sensibilidad, pero sí pasó. Obviamente, al ser una niña, varias cosas de las que tú crees no se materializaron. ¿Sabes una cosa? Creo que doña Aurelia sabía perfectamente lo que estaba pasando. ¿Cómo no le iba a saber, vieja cabrona? Lo sabía y se hacía tonta. Nada más hacía palado y que es que roncaba. Oh, estoy segura que sí sabía. Obviamente conocía las cochinadas ¡Maldito! y marranadas de don Ramón y no decía nada. Fueron años, fueron años. Ah, tantos años fueron que yo llegué a flor a los 14 años. Estaba bien desarrollada. Agarré un cuerpo bien, muy bien. Mejor que el de mi hermanastra. Ella tenía un poco más de edad, pero no nos comparamos. Me acuerdo que me encantaba cómo los hombres me observaban. Me lujuriaban, me mirujeaban, Me gustaba gustarles. Era lo mío. Dentro de mí empezaba a cambiar todo. Empezaba a ver y ahí todo empezaba a cobrar sentido. Porque Don Ramón... Don Ramón también me miraba con lujuria. Yo sabía perfectamente que él quería hacerse de mi cuerpo. Le provocaba una lujuria inconmensurable. De verdad que eso lo podía oler, lo podía sentir. Ya para eso entonces Don Ramón estaba viejo, al igual que Doña Aurelia. Sus 60, cincuenta y tantos años. No tengo el dato preciso, pero por ahí andaban. Yo le provocaba, mis calzoncitos se los dejaba en el tendedero, salían diminutos shorts, me la agachaba, lo provocaba, el señor ya ni siquiera podía, pero me gustaba torearlo, era como una especie de venganza que tenía en contra de él, ponerle así el plato y solamente saborearlo sin que él lo pudiera probar. Estaba acostumbrado a sus, a, a sus manoseos, a sus toqueteos. No era desconocido para mí, pero me gustaba ese juego de reprimirlo y hacer que él se viniera a mí. Era una especie de manipulación. La provocación que traíamos ahí en la cansa era muy tensa y lo empezaron a notar, lo empezaron a notar. Varias veces hubo problemas de que me corrieran, pero yo me hacía la víctima. Manipulaba a todos, unas lagrimitas, y es que no tengo a dónde ir. ¿Qué va a hacer de mí? Y me iba, papi Ramón, me le ponía ahí al lado, protéjame. Por supuesto que don Ramón sabía que esas nalguitas se le podían ir. No era tonto don Ramón, me quería cerca. Empecé a jugar un juego macabro y sucio. Ya para eso entonces doña Aurelia no me tragaba ni así cómo me iba a tragar, si era su principal competencia, y déjame decirte que ni competencia, porque con el cuerpazo que yo tenía, no me hace ni las moscas, fue así como empecé con una guerra sucia, tratando de hacer, el desprestigio de doña Aurelia, cada vez más vieja, más gorda, más fea, y yo en flor, totalmente hermosa, mi juego me estaba saliendo a la perfección. Enloquecía de ganas a don Ramón. Hombre, si te contara las veces que desesperado me toqueteaba. Para ese entonces ya no dormía, obviamente, en su habitación, pero me husmeaba a la hora de bañarme. El plan y la cereza del pastel fue cuando hice lo que hice. Me entregué a él. Pero con una condición que se convirtiera en mi esposo. Que yo fuera la señora y ama de la casa. Así como lo estás escuchando. No hay nada más fácil que un hombre calenturiento y con ganas de manipular para una mujer. Perdía la cabeza, ya estaba totalmente enloquecido, embriagado de mi sensualidad. Accedió fácilmente, desconoció a todos sus hijos. Y la casa, esa casa a la que yo llegué, pasó a ser mía, junto a todas las propiedades que tenía. Déjame decirte que tenían un negocito de tostadas muy, muy bien aclientado. Pareciera que las tostadas no dejan, pero el Señor sabe administrar su dinero. Déjame decirte que después de ahí solo vino la bonanza para mí. No solamente yo me habría quedado sin una familia en aquel fatal accidente, sino que por todo lo acontecido, ellos la pagarían, lo pagarían con su familia también, vine a hacer la cagada, a desprestigiar a doña Aurelia, y acabar con ese entorno familiar, a eso llegué yo, esa maldad fue incubada, desde que me recogieron, desde que mi padre se volcó en esa camioneta, en ese fatídico accidente, comencé a maquilarlo, sin siquiera yo saberlo, Hoy en día, Don Ramón es una piltrafa humana que solamente me da risa. Yo gozo de todos sus bienes materiales y me la paso de hombre en hombre, disfrutando, disfrutando lo que la vida me robó. La reflexión queda para ti. ¿Cuántas veces tenemos que ir por la vida siendo buenas personas sin recibir siquiera el mínimo a cambio? Pareciera que este mundo está diseñado para la gente culera, la gente ojete. Pero déjame decirte que, aunque pocos, pocos, la bondad se agradece. Yo pagué mal esa hospitalidad que me dio doña Aurelia y don Ramón. Y no sé si algún día vaya a tener karma. Solo espero que tú nunca, pero nunca, tomes a alguien como hijastra. Esta, esta relato, esta historia se llama La Hijastra una historia verídica totalmente en vivo no sé qué te que te haya parecido pero eh, ahorita vamos a arrancarnos con, con la otra vamos a ver si hay saludos mm. No, no hay saludos, así que nos vamos a ir con el siguiente relato. Por mucha atención. Empezamos. ¿Quién sería el responsable de mi mal? ¿Quién sería? ¿Ya lo traía yo a la mente? No, fue mi padre. Las circunstancias, el tiempo en el que viví, ¿Quién sería? Todo comenzó como comienzan las historias de vida, como un pequeño tropiezo en el destino te hace cambiar todo. Eso me pasó a mí. Bien, me acuerdo que estábamos jugando en la casa y sin, dar, y sin darme cuenta, tropecé con algo que me cambiaría mi existencia para toda la vida. Se asomaba de un colchón, viejo en la habitación de mis señores padres lo que fuera la punta de una revista me llamó la atención moví el colchón con aquella inocencia de un niño lo que vieron mis ojos no daban crédito y en mi mente infantil no comprendía qué era tuve que asimilarlo con varias sesiones para saber qué era Descubrí el colchón, con las fuerzas que me pretendían las fuerzas de un niño, tapizado de material erótico, revistas pornográficas, en aquel entonces era lo que se veía, lo que se consumía como contenido para adultos, eso sí los VHS, pero déjame decirte que no todas las casas tenían acceso a, a un VHS, pocas. Mi señor padre era un adicto a ese material. Obviamente agarré una revista y para mí era otro mundo. Ver cuerpos desnudos. Ver toda calidad y cantidad de ese material. Ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde la semilla empezó a germinar. Donde yo comencé a hacer lo que hice. Y por lo que tuve mi triste final a hurtadillas, a veces le agarraba las revistas y mi señor padre se empezó a dar cuenta, ¿cómo no se dan cuenta de eso? Claro que un adulto se iba a dar cuenta, a mi padre y a mi señora madre solamente les daba risa, este muchacho cabrón, ya anda haciendo sus tonterías, créeme que hoy los juzgo, sí los juzgo, porque no era normal lo que estaba aconteciendo en mi hogar, todo eso lo veían muy natural, muy normal. Yo fui el único varón de esa familia. Solamente tenía hermanas, a las cuales me daba por mirujiarlas mientras se bañaban. Yo vivía en un hogar de esos que ni puertas tiene, de tan humildes que éramos. Así que no se me hacía difícil. De pronto andaban por ahí en la casa en calzones y era normal que yo les mirara el cuerpo, total, algún día lo iba a mirar, decía mi señora madre, algún día te vas a encontrar con alguien que te enseñe eso y más, mi señor padre solamente le daba risa cuando le agarraba su material, que posteriormente se hizo de películas, las cuales yo veía, era un bombardeo insensable, insensante, insensable invasor, ese bombardeo, Consumía a todas horas y me empezó a hacer un vicio. Me empecé a ser adicto a ese material. Empecé a normalizar lo anormal. Fíjate que de pronto a mis vecinos de la cuadra les cobraba dinero para que vinieran a mirujear a mis hermanas. Llegué a tener deseos perversos pensando en ellas. Varias veces. Varias veces hubo conatos de acercamiento con ellas. Me estaba desvirtuando de la mente. Estaba pasando barreras que no me daba cuenta. Naturalmente me contenía. Empezaba a ver que no era tan normal. Cuando compartía mis experiencias con compañeros de la secundaria ya en la adolescencia. Empecé a ver que no era normal lo que yo hacía. Era normal. Ya sabes, ¿no? Uno empieza a contar. Y se te quedan viendo así. Ah, chingado. ¿A poco sí? Y yo empecé a ver que no era bien aceptado las creencias que yo tenía acerca del sexo en mi mente. Me empecé a reservar unas cosas para mí, pero otras empezaron a florecer. Empecé a crearme un mundo que no existía. Todo lo que veía de material y contenido para adultos quería replicarlo en la realidad. Así como así. Empecé a tener comportamientos desordenados, lúgubres y espantosos. Tenía la manía muchas veces antes de irme a la escuela o al trabajo, ya en mi edad adulta, de salir a las unidades del transporte público a repegarme a las mujeres. Y eso hacía, yo era de esos. Yo era de esos. Empecé primero de a poquito y como todo buen principiante, con nervios veía que me salían las cosas, ¿Eh? había veces que me llevaba un codazo, otras veces me pinchaban con agujas de tejer, pero yo seguía igual, le fui agarrando el modo y la maña, era algo que me excitaba y me gustaba, ser exhibicionista y andar haciendo esas cosas, pasé de ese nivel posteriormente a, después de hacer lo que hacía en el transporte, ponerme en la escalera, del transporte público ya para bajarme y enseñar mi miembro antes de bajarme y ponerme a orinar. Era lo que hacía. Ese mote, porque varias veces no me salí con la mía, me llegaron a agarrar y a golpear. Por esa por ese tipo de acciones me gané el mote del pito loco. Así me decían en el barrio. ¡Es ¡Ahí viene Pito Loco! <risa> Se reían de mí, la raza. A mí me valía madre con que yo cumpliera mi gusto. Era de cierto modo, yo pensé que normal. Yo pensé que no tendría consecuencias ese tipo de actos. Pero no era más que un depravado. Un sátiro suelto por ahí. Viendo a ver qué daño hacía. Las fantasías iban a acrecentando en mi mente, poco a poco, las alimentaba con cantidades industriales de pornografía. Una cosa lleva a la otra. Siempre el deseo nunca aminoraba, aumentaba. Siempre quería más, imaginaba un montonal de cosas. Muchas veces yo llegué a ser de esos que de la nada te salían enseñando. Era un exhibicionista. De la nada salía con mi chingadera de fuera, de bragueta alegre. Olvídate la cantidad de perversiones que, por obvias razones, y para no ofenderte, no te puedo contar aquí. Pero yo era de esos. Estoy convencido que has escuchado un caso similar al mío. Bien. En aquellos años, recién se estaba fundando mi colonia. Y como todas las colonias, primero lo primero... Las escuelas, la secundaria, las primarias, las preparatorias. Yo recuerdo perfectamente cómo cerca de la preparatoria estaba mi casa, de frente, y muchas veces me subía a la azotea a enseñar lo que tú ya sabes. Psh, 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 psh. Volteaban y ya estaba con mi chingadera de fuera. ¿Eh? Cani se arrimaban por ahí cerca las muchachillas. ¿Quién iba a querer? es maniático así. ¡Qué horror! Pero yo no. Me excitaba sobremanera ese tipo de cosas. Eran varias prácticas las que yo hacía. No solo lo de los camiones. Era un exhibicionista en potencia. Déjame decirte que no solo eso. Era un violador en potencia. Se estaba gestando en mí. Sin siquiera yo saberlo. Ya decían, ya lo agarraban como cotorreo los del barrio porque me veían de cierto modo inofensivo. Sabían que me habían costado mis chingadazos y, a veces, y había veces que me calmaba. Otras veces volví al acecho. Pero en mi mente, en mi mente no había saciedad. Empecé a maquilar un plan, un plan macabro. Empecé a verla a ella, una güerita, Paradas, delgadita. La podía, la podía oler a distancia, su perfume, las ganas que le traía, jovencita. Yo creo que era de segundo de prepa, lo mucho. Tiernita, tiernita, tiernita. Empecé a tener fantasías de los más morbosas con ella. Quería ser la mía. Pensaba diario en las noches en ella. Empecé a dejar todas mis fantasías de un lado para enfocarme en una sola. Y ella sería, esa fantasía sería hacerla mía a la fuerza. Y empecé a hacer todo un plan elaborado y bien estructurado. Cerca de la prepa había maizales en los cuales podría hacer esa fechoría. Ya les había echado el ojo. Varias veces la perseguía. Naturalmente no sabía de mi fama, de la fama del pito loco. Yo creo que no había llegado a sus oídos o no, me, o, no me, o no me conocía. La seguía, al acecho la acosaba, a lo lejos. Perfectamente empecé a hacerme de una ruta de planes, de estudiar su rutina. Fue así como, sin darte más explicaciones, logré el cometido. ¿Eh? Lo logré me la llevé a los maizales a punta de amenazas, el plan salió a la perfección, cometí el acto impúdico en su máxima potencia, lo triste o lo abominable fue que lejos de tener saciedad, quería más y más y más, fue así como relajé todas las medidas, si bien era cierto era un depravado, de lo peor, un violín. No era un asesino. No le iba a hacer nada a la muchacha. ¿Cómo le iba a hacer algo? Tal vez no en ese momento, pero si hubiera seguido con vida, muy probablemente hubiera terminado haciendo barbaridades. Nunca pensé que el hermano de esta chica perteneciera en aquel entonces a una pandilla muy inventada, los sureños 13, era una especie de líder o cabecilla, igual para el caso da lo mismo, empezaron con la búsqueda al ver que las autoridades ni se inmutaron ni hacían nada, eran otros tiempos donde la palabra de la mujer poco valía, de eso me valí yo todos sabían perfectamente a dónde apuntaba el delito a mi casa. Uh, yo vi la turba iracunda esperándome, llegando de trabajar. Ni me arrimé, me pelé corriendo, pero fueron para mí. En chinga, atrás de mí. Me alcanzaron. Claro que me alcanzaron. Me pusieron una santa putiza. Si vieres la putiza que me pusieron. Me lincharon. Poco a poco me agarraron uno tras otro. Estaban hartos del pitoloco. El pitoloco había llegado muy lejos. No se supo ni quién fue, ni a qué horas, ni en qué momento. No hubo nadie que los detuviera. Estaba en semidespoblado lo que me hicieron. Solamente ellos se dieron cuenta. Ese manchón de gente lo que hicieron. La barbarie. Me mutilaron de aquello que tanto presumía, sí, los cabrones me lo arrancaron casi casi de un jalón, en venganza, eran cholos y estudiantes los que me hicieron lo que me hicieron. La firma final fue que me lo introdujeron en la boca, con mis últimos alientos de vida, me atraganté con lo que tanto presumía. ¿Cuántos maniáticos hasta la fecha existen? Estoy seguro que tú los conoces, pero han mutado. Hoy en día andan por Internet. Hoy en día no son tan exhibicionistas porque detrás de un monitor, detrás de un teclado y de computadora, se esconden. Pero todavía hay por ahí locos, hay degenerados. Esos nunca van a dejar de existir, van a seguir existiendo. Mientras la depra depravación y degradación del mundo continúe. Ya no se entiende. Si les hablas de la sexualidad abierta a los hijos, malo. No. Si los ocultas y los proteges del mundo, malo no porque generan fantasías. Ya no se sabe qué es bueno. Yo me desvié, me desvirtué y tal vez mi merecido final lo tenía. Bien justificado. ¿Quién quiere en la sociedad a un sátiro? Yo fui ese sátiro. Esa historia se llamó El Sátiro. No sé cómo te pareció. Este, vamos a ver si hay saludos. Dice. Martín Gómez. Saludos, Chef él Estamos anonanados de ustedes de esta noche. Gerardo Ortega. Saludos para el programa Nido Delincuente. Saludos, Chef él Eduardo Velasco, saludos para el programa del chef Joel Herrera, saludos por su tema que tiene puede contar del jodolero del jo, que le quitaron la vida Sí, esa historia real amigo como todas las que aquí te presento, ya, ya hemos hablado de de esas historias ay no me parece el chat para ver si hay este ah listo dice vamos a ver con los saludos Dice María Hernández, hola, 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 amiga María, una saludo especial, amiga, siempre la llevo en mi pensamiento, porque usted fue la que eh, me dio el impulso, ya sabe a lo que me refiero, hola, buenas noches, ingeniería en mantenimiento, se me olvidó tu nombre, creo que te llamas, Eric, si mal no recuerdo, no, Eric es, es otro compa, Oliverio Mayo, como que le hace falta el sonido de fondo. Eso también le da cierto misterio a esos relatos. Sí, fíjate que sí, Oliverio Mayo. Saludos, felicidades por llegar a la monetización. De nada, Donovan. Sí, gracias por estar siempre contigo. Eleazar Vázquez, presente. Gracias, amigo Eleazar. Saludos de la CDMX. Somos nuevos suscriptores. De nada, Giga, Giga o Giga. No sé cómo te llames, amigo. Muchas gracias y espero cumplir tus expectativas. Dice María Hernández. Muy buena la historia de la hijastra. Dice Efraín Rodríguez, pero ¿cómo fue que quedó mal el viejito? Pues de viejito amigo Efraín, o sea, no, no, o sea de, uno se estupidiza muchas veces, el, de verdad que no hay nada peor que un hombre estupidizado eh, por, por sus bajos deseos. Muchas felicidades Chef Ingeniería y Mantenimiento, gracias a ustedes y gracias por conectarse. Donovan Cruz, saludos, felicidades por llegar a la monetización. ¿Cuántos somos aquí? Son marca 22, pero ya somos como 1,200, Eleazar Vázquez. Saludos hasta Chicago. Pues sí, sí envían saludos. Saludos amigo Donovan, que siempre ha estado usted, ya sabe que se le considera. Saludos a mi esposo Hugo desde la CDMX. Saludos a tu esposo Hugo. Espero les esté gustando el contenido. Ya di mi like apoyando la transmisión. Eso. Mar Padilla, excelente relato, chef. Gracias. Qué bueno que te gustó. Silvia Ignacio Ibarra, saludos a Acapulco, Silvia Ignacio Ibarra. Excelente relato. Junior Arevalo, ya dejé mi like, amigo. Pues eso se tiene. Saludos, muchas felicidades por estos primeros mil suscriptores y pues aquí presente escuchando estas impactantes historias, salidas desde las entreñas de la sociedad transgisversada. Es que se te estima, carajo? David Reyes, que Pedro, pues, ¿a qué horas se empezó? Gerardo Herrera Silva, seguido se veían en el extinto 380, pero sigue habiendo, sigue viendo un pito loco. En el 380 había mucho pito loco, <risa> bastante pito loco. ¿Cómo termina esa gente? Dice Efraín. David García Ángel, hace dos meses que conocí tu canal y de una sentada terminé de ver todos tus videos. Ah, muchas gracias, otro, otro amigo David, Vicente Romero. Yo tengo una historia que salió en los periódicos, ¿cómo puedo enviarla? Eh, voy a poner ahorita, amigo, mi correo electrónico, ahí envíamela y le damos voz. Así se llama el relato, Pitoloco. No, se llama el sátiro, Silvio Ignacio Ibarra. La realidad siempre supera la ficción. La historia del pitoloco es real, ¿eh? Le decían, eh, no le decían el pitoloco, yo lo hice pues, para darle más acá, pero le decían el rana, el rana. Pero yo le puse pitoloco porque, pues, el pues, vato o sea, sí, hicieron sí mote que le decían como aleatorio pinche loco pero eh, su su poder era el rana José Lucero saludos hasta la capital mundial de la asesina José Lucero, saludos chef y muchas felicidades por los mil suscriptores David García del Ángel y nunca había podido estar en un en vivo grandioso canal, qué buenas historias solo espero con ansias cada nuevo video hoy va a salir un nuevo video en la madrugada yo creo que madrugada de mañana y le fue bien a ese sátiro porque esa gente ahora es la más violenta. Sí, cierto, Efraín, Efraín, le fue bien. Antes, neta, eh, y las mujeres si, si, que me están, están viendo esta, esta, este, este en vivo, digan mención ¿sí no? si antes había más tolerancia con esas pendejadas, o sea, no pasaba de, ah, pinche puerco, o sea, que sepa allá Pero ahorita ya no te la fían, eh, te queman en el face y no te la andas acabando, neta dice Patria García García Vázquez hay mucho loco por ahí y es que aconsejar a hijos y cuidarlos, es sí, cierto estaremos pendientes a los 2000 próximamente con el favor de Dios este, y, y tal vez si llegamos, eh, vamos, vamos viendo si, si cómo andamos de tiempo eh, Oiga, ingeniero, a ver, sáqueme una duda ingeniero eh, voy a terminar a las 8 voy a terminar antes, dígame usted sino para aventarme un relato, o no me aviento otro relato, mándeme un, un mensajillo, pero así terminan el de la hijastra real, ah, Mar Padilla, el relato de la hijastra, es de la consti, ese relato es de la consti, <ríe> ese relato es de la consti, Mar Padilla, eh, de la consti, fíjate Mar Padilla, es el relato de buitres, es el relato de, de... Ah, herencia maldita, no, no, de los niños esos que tienen enfermedad, se me olvida el nombre del relato que, que les daba la temblorina, y es este, precisamente, de la Colonia Constitución, son relatos reales, mándenme un mensaje ingeniero, si, si, o qué onda, si no, para allá este, dice saludos por acá, no, muchas gracias, de verdad, Víctor Daniel Ochoa, saludos para el programa del chef fue con una historia fuerte de delincuentes. Fabián Ramírez, saludos para el programa, saludos para el Chefuel, aquí sintonizando su programa, saludos para su interesante espacio, un, un espacio que es de ustedes, y de verdad estoy bien contento y bien agradecido. Delia Juache, saludos, me quedé sin contestar su pregunta la semana pasada, tengo 20 años sin ir a mi bonito León Guanajuato, pero espero muy pronto regresar. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Dígame, ingeniera, estoy esperando su respuesta. ¿Me voy hasta las 8? ¿O, o ahorita a las 40? ¿O qué onda? Si no, para, para contar otro relato. Dígame, dígame. Dígame, porque aquí los tengo esperando. Oh, ok. Sí, les decía, son, son este... Espero y te, haya, te hayan gustado los, los relatos del día de hoy. Este... Y, y de pronto ingeniero eh, si tiene por ahí una, una musiquita de fondo que, que me ponga para aventarme, si hay espacio la, la última, el último relato si pudiera eh, póngame una música de fondo, se me olvidó pedirse el ingeniero nada más que no esté muy fuerte porque a veces no se oye para darle el, el, el otro ahí va David García Ángel Me arrebataron mi vida. Se llevaron conmigo lo que más quería. Y también me dejaron sin vida. Únicamente dejaron como vestigio de lo que yo fui. A mi señor esposo. Que ya no es más mi esposo. Pasó a ser mi viudo. Era tan feliz. Éramos un matrimonio próspero donde el amor. El buen entendimiento y el cariño sobraban teníamos muchas ilusiones de llegar a ser viejos de formar una familia una familia grande ¿Cómo es que las cosas se acaban así sin avisar ese fue mi caso estábamos en preparativos del bautizo de nuestro primer hijo todos los preparativos ya estaban ajustados la comida, el salón todo, todo perfectamente planeado. Queríamos ser únicos en esa fiesta. Habíamos echado ya la casa por la ventana en varios gastos: un grupo musical, varios invitados. Todo estaba previsto para ser una fiesta inolvidable. ¿Y cómo no íbamos a estar felices? Era nuestro primer hijo, nuestro primer retoño. Mi marido aquel día se fue a trabajar, como todos los días, un viernes. No se me olvida que fue un viernes. Yo de esas cosas, de andarme cuidando de delincuentes y gente con hábitos de poca monta, nunca le tomé importancia. ¿Por qué? Si yo era una persona de trabajo, no le debía nada a nadie. ¿Cómo me iba a cuidar? Dime tú, ¿por qué me iba a cuidar? Esas cosas son las para la gente que anda en esas malas mañas. Bueno, ¿por qué? yo, ¿por qué me iba a cuidar? te lo digo con coraje ¿por qué me iba a cuidar? me llevé a mi bebé en brazos todavía apenas le iba a ajustar y a comprar su ropón para el bautizo íbamos acá al centro donde venden todas esas cosas no tenía mucho por hacer ya el que hacer, la comida todo estaba hecho agarré a mi chamaco y vámonos para el centro, yo sola, fui a hacer lo que tenía que hacer al centro, le compré su roponcito, todo iba perfectamente bien, tomé mi camión para regresar a la casa, en tiempo, orden y forma, ya que mi esposo llegaría a comer con nosotros en familia, al otro día sería el bautizo en pleno sábado, los padrinos, la iglesia, todo teníamos bien calculado, yo era una mujer muy organizada, bien, no oh, verás, no empecé a ver, cómo se suben un par de cabrones, con botes de gasolina, no la dan de pedo cabrones, se me van a bajar aquí inmediatamente, no quiero que nadie se atrase, órale, Toda la gente bien asustada, yo no, yo no comprendía lo que estaba pasando. Nos empezaron a bajar a todos, a lo lejos vi ya un vehículo incendiado, un Volkswagen, bien me acuerdo. Toda la gente se empezó a bajar apresurada, yo quise hacer lo propio pero no entendía qué estaba pasando. Todo fue tan rápido, todo pasó como pasan las desgracias, en un santiamén este imbécil porque es el único modo que le puedo me puedo referir a él en la desesperación de hacer la maldituría de quemar aquel camión no nos dio tiempo de bajar a mí a mi bebé con toda la pañalera y todas las cosas que había comprado me entorpecí un poco y fue así como rápidamente las llamas del asiento que estaba antes de bajarme me alcanzaron me empecé a quemar rápidamente junto con mi bebé en brazos. Traté de protegerlo, pero lejos de protegerlo, mi hijo se empezó a incinerar ante mis ojos. Yo ardía. Estaba viendo cómo pegaba los gritonones mi hijo, mi propio hijo. Al igual que yo, estaba aterrada con dolor inmenso. Prácticamente era una antorcha humana. La gente atónita se quedaba viendo en círculo, no sabía qué hacer, porque estos barbajanes estaban ordenando a todos que se dispersaran. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Era un bloqueo, un arcobloqueo. Yo ni siquiera sabía a quién se había fugado, ni a quién andaban buscando. No sabía nada. Solamente fui a comprar la ropa de mi bebé. Era todo. ¿Cómo fue a pasarme lo que me pasó? No, no lo entiendo me llevaron inmediatamente a lo que se pudo y como pudo algunos hombres que estaban ahí que prestaron su vehículo como una provisional ambulancia porque estos animales mostraron indiferencia ante lo que me estaba pasando prácticamente en el camino yo ya iba muerta y no iba muerta físicamente, sino de acá, porque vi perfectamente cómo mi bebé exhaló su último aliento de vida. Con la cara toda lacerada, chicharrada, las lágrimas que derramaba, ya no las sentía más. Me habían quitado lo que más quería, a mi hijo, a mi primogénito yo fui víctima de un bloqueo, de esos que hoy en día ya tanto hay, se han salido de control, a los días de que me internaron, las cirugías reconstructivas, los analgésicos no fueron suficientes, ya mi alma estaba rota, mi hijo, me llamaba con el creador, ¿cuántas veces, tenemos que tolerar estas situaciones?, ¿Cuántas veces los maleantes se tienen que salir con la suya? ¿Cuántas veces has escuchado decir que solamente se meten contra ellos mismos? ¿Cuántas veces? Yo fui víctima de la delincuencia, una víctima ocasional. Una víctima que hoy en día nadie me recuerda. Sin embargo, los jóvenes hacen alusión a la gente del crimen organizado. Piensan que lo mío fue porque estaba en el momento inadecuado y que era una víctima de una guerra una guerra sin sentido yo perdí lo más valioso una familia a mi hijo a mi esposo a mi vida era una madre de 23 años que apenas estaba conociendo el mundo de una familia un mundo que ya no le tocó ver la reflexión queda para ti ¿Cuántas veces has escuchado mozalbetes o gente defendiendo las barbarias que hacen estos barbajanes por el mundo? Justificándolas, diciendo, es que es el negocio y es lo que le da comer a México. Es que, Ay, basta, basta de decir incoherencias en esta guerra sin sentido. También habemos víctimas inocentes. Este relato se llamó El Bautizo. Espero que te haya gustado. Dice, <ríe> dice Mar padilla, qué barbaridad con mis vecinos. <ríe> sí, Mar padilla, sí. Dice David García, ya no es el relato, a ese ya, ya me la venté Dice marpadilla puras finísimas personas, David Ángel, wow. David, a mí es otro mi chef, ya picados, Silvia Ignacio Ibarra, a mi hermano le gustan las historias que narra, muchas gracias. Qué triste historia del cártel Cuatro Letras que cobró vidas inocentes esa historia fue aquí en Guadalajara fue, hubo primero un bloqueo fue el más impactante porque no habían acontecido para los que vivimos aquí en Guadalajara esto aconteció en el segundo bloqueo más importante porque ahorita hay bloqueos donde sea y esa historia pasó Mar Padilla eh, tú que eres aquí de Guadalajara la, 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 iba 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 este la, la persona esta por su por su roponcito de, de su bebé y le estuvo en el lugar equivocado. Este, y pasó lo que, lo que le pasó. Tristemente, dice Luis Eduardo, Luis Eduardo Godoy. Saludos para el programa, chef. Fue el Relatos de Lujo. Gracias, qué bueno que les, que les están gustando. Eh, quedan por ahí 10 minutillos. Dice David García Ángel. Ya me deprimí. Eh, vamos, va, vamos a iniciar con otro, dice Efraín, Efraín Rodríguez, eso también pasa en Honduras, pues ya es como una práctica común, Efraín Rodríguez, vamos pues con el siguiente relato, este, este es muy, muy personal, ah, ahí va, como tú, yo en algún momento, y todavía sigo teniendo sueños, ganas de hacer muchas cosas, ganas de emprender, ganas de vivir, vivir el mundo. Bien me acuerdo, bien me acuerdo de los consejos de mi padre, a veces oprimiendo y pellizcando ese abrojo de sueños, cuando yo le expresaba que quería hacer esto, que quería hacer aquello déjate de mamadas, ponte a trabajar, búscate, búscate un trabajo de verdad, un oficio, y así me decía, y tenía algo de razón, así está el mundo diseñado, para los oficios, no es tan fácil cumplir los sueños en este mundo, te puedo decir que casi imposible, es por eso que cuando alguien cumple un sueño, le admiramos, porque no es fácil cumplir los sueños eso sí, siempre mi padre me inculcó el gusanito de emprender siempre emprender fue así como que a todo nos llega en el trajinar de la vida nos llega nuestro momento, ¿no? el hartazgo de siempre estar dependiendo de un salarito de un jefecito que te trata como sus patas ese fue mi caso, un día tuve ese despertar y dije... No quiero más esto para mí. Pasé rápidamente de ser un simple auxiliar de cocina a ser un cocinero. Y posteriormente en la escuela de la vida, en el trajinar de tantas cosas que uno va conociendo... Te haces de la maña en la experiencia sin ni siquiera tener un certificado, un título que la vale. Ese fue mi caso. Fue así pues como un día... Así como te cuento, me la agarré y me levanté y largué el mandil y me fui a pedir una oportunidad para emprender mi negocio con éxito rotundo. Fue así pues que las cosas me pasaron a salir totalmente bien de un día para otro. Eh, tenía una locación, brindaba servicios a otro, a otro más, me hice un pequeño restaurante, empezaba a darle vida a un emprendimiento, a un negocio. Un negocio que yo pensaba en ese momento que me llevaría a las grandes bolsas económicas y al bienestar para mi familia. Yo soy cabeza de una familia, de la cual dependen dos hijas, una esposa y una madre. Así bien pues, mi ideología era que mi pobre madre ya no trabajara más. ¿Qué no quiere uno darle a los padres? Mi padre hace tiempo ya había fallecido. Como el tiempo y las formas cambian las ideologías de las personas. Avanzaba con mi proyecto. Pensaba yo que todo me saldría bien. Pasó algo. Pasó algo que ni tú mismo te esperabas que me estás escuchando. Y ¿Sí? llegó una pandemia. Una pandemia que nadie se esperaba. Eso vino a cambiarle al guión a mi proyecto de vida. Si quieres que Dios se ría de ti, cuéntale sus planes. Cuéntale tus planes, dice el verso y versa el dicho. Cuéntale tus planes a Dios y verás cómo se ríe de ti. Ese fue mi caso. En la pandemia vino a cambiar todo mi guión de vida. Ya no tenía ni para dónde hacerme. Ideas por aquí, ideas por allá. El espíritu emprendedor. Como... María Magdalena me lo fueron lapidando. Para darle paso a otras cosas. Ya de aquel chef. Tres años después. No quedaba nada. Nada. Todo se le había ido. Había, había veces que ni para un medio kilo de tortillas. Tenía en esa pandemia ese chef. Que era yo. Aquel chef que había. Logrado levantar una. Empresa. ¿Cómo? Ola del mar, se la llevó en la arena, no me quedaba nada, 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 mil de algo, parece poco, mil pesos, que son mil pesos hoy en día, pero, mil pesos en una familia necesitada, le pueden cambiar la vida, mil metros, que son mil metros, pero para alguien que no tiene piernas, Andarlos es un gran reto. Mil puede representar un kilo, que es un kilo de frijol, pero le pueden matar el hambre a varias personas repartidos correctamente. Hoy en día quiero agradecerte a ti, porque gracias a ti aquel sueño que en algún momento mi viejo en paz descanse reprimió, tú le das vida a ese sueño. Gracias por ser parte de estos mil suscriptores a ustedes que me están viendo, la casa y el pilar más importante de cualquier construcción son los cimientos. Ustedes fueron testigos y llegaron aquí primero a darle voz y vida a Brutus. Le dieron vida al indigente, al señor que vendía hot dogs, a los del de rompecabezas, a todas las historias que yo te cuento, tú les has dado vida. Por algo yo estoy aquí, estoy seguro que es por ti. Este episodio y esta historia es de un servidor que con el corazón te dice gracias por cumplir este sueño. De verdad, déjame decirte que no hay cosa más satisfactoria, te lo he dicho. Que algo que hagas le guste y llegue a mucha gente. De verdad, muchas gracias por hacer y darle vida a todas las historias. Porque por ti, tienen vida. Estaban guardadas en mí para compartírtelas. Y tú dijiste, ¡hey! Me interesa tu historia. Y cada vez que yo veo que alguien dice, ¡Oye, qué chido! Muchas veces, por ejemplo, dice David García, ya me deprimí. Pues a veces así es la vida, amigo ojalá todas 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 las historias fueran así dice Silvia Inés qué triste historia dice acá en Poza Rica, Veracruz cuando llegaron los de las cuatro letras todo eso era nuevo para la gente de aquí Balacera, secuestros descuartizados Méndigo Fidel Herrera que los dejó entrar tan bonito que era oh, sí, pues y que lo digo, si sí pasan esas cosas Oliverio Mayo pinche pandemia, nos dio todita la madre a muchos emprendedores. Ah, yo fui de ellos, y por eso te quise contar la historia en, en, en agradecimiento. Mucho, mucho éxito, chef. Saludos. Les voy a dejar aquí mi correo al, para el amigo Daniel, para que mandes tu dibujo, y para el que compa este que iba a mandar su historia, lo voy a repetir dos veces porque ya mero nos vamos. Entonces, espero, espero este seguir contando con tu audiencia, y que lleguemos a hacer mil, mil o mil quinientos, los que sean, y espero que haya, eh, te haya gustado el envío de ahora, ponme en los comentarios si te gustó, compártelo, dale like, y mañana, mañana hay, nueva, nueva historia, amanece, Chef, muchas felicidades, bueno por los presentes, y los para venir, aquí estaré para escucharte y participar desde la costa, saludos desde la costa, Gracias, excelentes, muchas felicidades por este logro, dice David Ángel, David García Ángel. No, el logro es de ustedes y gracias por ponerme aquí y darle voz y vida a los relatos. Oliver Mayo, fue un gusto estar acompañándote. Dejen sus comentarios a todos los leo, Este, lo que me quieran mandar, ahí dejo el, el correo. Este, Espero de verdad que si el programa del día de hoy te haya... Dime cuál de los cuatro relatos que hoy te conté. Te, te, gustó más, me gustaría que me dijeras, aquí en los comentarios nos quedan cuatro minutitos, dime cuál, cuál fue el que te gustó más, David, Oliverio Mayo, Mar Padilla, este, me gustaría que me dijeras, yo nomás te voy a decir una cosa, está bien cabrón que alguien te cuatro relatos en una hora, no manches, no manches, y la neta, no, no es que me considere muy acá, pero ni yo ni los ensayé, ¿eh? la neta, aunque no me creas, cómo oh, donde me iba a aprender tanta cosa, son cosas que se quedan aquí, y que ya más estén esperando, este, salir, esa es la, la, mera verdad, me da mucho gusto que la gente, toda la gente que hoy, se haya conectado, y sí esto estuvo bien gacho, el relato favorito para ingeniería y mantenimiento fue la del bautizo, bien triste y real, puedes buscarla, eso pasó aquí en Guadalajara, este, real, real la historia este y bien gachos, son, son de las cosas que dices ay, güey. yo por eso entonces tenía un auxiliar que como decía que dice el, el mejor relato fue el tuyo porque yo también pasé por eso de la pandemia y fue muy duro Sí, Oliver Mayo yo me levantaba a veces sin dinero para tragar wey, la neta, nada no, más porque tengo buenos amigos que a veces no, no, no no hay apoyo económico, pero sí moral, y yo creo que la pasamos muy mal todos, pero fíjate, Olivero Mayo, que, que por algo pasa las cosas, ve dónde estoy ahorita, eh, no, o sea, yo ahorita, pues, este, eh, lo hago por mero gusto, pero si no hubiera pasado eso, muy difícilmente aquí estaría, generaría mantenimiento, porque aquí en, los, en el Estado de México lo hacen con granadas, ay cabrón, o sea, no me la sabía ingeniería de mantenimiento porque aquí en el estado de México lo hacen con granadas a los choferes cuando no les pagan derecho de piso aquel bloqueo fue por que alguien se había escapado creo no, no creo, estoy seguro bueno, es lo que te dicen, ya ni se sabe ya ni se sabe va a salir mañana un relato que se llama El Miserable El Miserable para que lo, lo veas este, te va, estoy seguro que te va a gustar porque conoces a alguien a alguien de esa calaña ¿eh? el miserable llego acá lo grabo en la madrugada y, y va a salir este el programa espero este este en vivo llegue mucha gente eh, a todos insisto a todos los que estuvieron aquí muchas gracias rápido pasamos los mil mil doscientos y cacho ya estamos este y esperemos que con esa fuerza, y no menguarle, como un día mi amigo Eleazar, que aquí está, estoy seguro que me está escuchando, dijo, nada más cuando obtengas lo que obtengas, no le bajes de la calidad a los relatos, yo nomás te pregunto amigo Eleazar, ¿ves? ¿le he bajado? no, yo soy de ustedes, la verdad, nada me sería peor que defraudarlos a ustedes, que me digan, no mames, ya les, ya, ya les está echando mucho, mucha mentira, mucho rollo, no, y insisto, para el amigo David que me dice, eh güey, nomás ves un video ahí, este no que tienes muchas historias <risa> yo, no, yo no les miento hay que crear un grupo de Facebook fans de Nido Delincuentes o algo así, yo estoy en Facebook amigo David García, suscríbete ahí estoy, yo tengo poquitos seguidores en Facebook, pero me pueden hallar ya en Facebook y en Spotify ahí búsquenme eh, váyanse ahí a la fanpage de, de Nido Delincuentes y ahí, este, cotorreamos, este, suben memes, y chingue su madre, hacemos una comunidad perrona, si sí es necesario un grupo, váyanse ahí al Facebook, váyanse, Sin, yo me, aquí no te quiero vender nada, ni monetizar, ni, váyanse ahí, hacemos este, una comunidad bien chida, busque la fanpage, está como unido de delincuentes, ahora sí, mis queridos delincuentes, este, nos vemos, y muchas gracias por estar conmigo, Vámonos en genero. Deja, bailo como el canelo.